0: a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Desconstruir. Eu aqui do Rio de Janeiro, Leandro Casale, meu primo Eric lá dos Estados Unidos, Eric Harding, e hoje nós temos mais um convidado aqui para falar de um tema diferente das duas últimas semanas, né? ou melhor, três semanas. Os nossos três últimos episódios foram falando sobre China, sobre União Soviética, sobre o socialismo, enfim. E agora a gente vai voltar a falar de um país que a gente já tratou, acho que em mais de um episódio aqui, se eu não me engano, né, prima? Falando sobre Estados Unidos, e especialmente sobre as eleições recentes que aconteceram, né, é, para o âmbito legislativo. E a gente convidou um professor, que eu particularmente já acompanho o trabalho dele há um tempo, talvez aí um ano ou até um pouquinho mais, e pesquisa sobre a América no geral, né? ele vai se apresentar aqui com calma, mas fala muito sobre Estados Unidos no seu canal no YouTube, no seu perfil, né? que a gente também vai divulgar aqui, e desde já a gente agradece demais ele ter aceitado o nosso convite, Seja muito bem-vindo, professor Marcos Sorrilha. Fica à vontade para se apresentar aí como você achar melhor para quem não te conhece.
2: Oh, legal. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É, eu quero agradecer o convite do Leandro e do Eric. Prazer poder bater um papo sobre é, Estados Unidos, as eleições, a política norte-americana contemporânea. Meu nome é Marcos Sorrilha, eu sou professor de História dos Estados Unidos na Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca, a Unesp, e eu pesquiso História dos Estados Unidos, mais especificamente Revolução Americana, desde 2016, quando eu fui fazer um pós-doutorado é, na cidade de Washington, D.C., né, é, no Distrito de Colômbia, é sobre o pensamento do Thomas Jefferson. E, desde então, eu venho me dedicando ao estudo da história dos Estados Unidos e, a partir das eleições de 2020, já nas primárias do Partido Democrata, eu comecei a fazer uma cobertura das eleições e abri um canal no YouTube né? e comecei também a tratar disso no meu perfil no no Instagram para falar sobre as eleições E à medida em que foi evoluindo, teve a questão da Covid, as eleições meio que ficaram de lado, eu comecei a tratar de outros assuntos também lá no meu canal, porque eu acredito bastante nessa questão da divulgação histórica, da divulgação científica. A minha formação inicial foi em história latino-americana. Eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, a história peruana, E acabei entrando em 2010 como professor aqui da Unesp, como professor de História das Américas. E já desde 2016, então, com uma especialidade em História dos Estados Unidos.
1: Muito legal. E aproveitando, já que você comentou, eu vi na tua rede social que você está com um curso, né, com uma galera sobre alguns pensadores, não é isso? Eu, eu, eu vi por alto.
2: Isso, a gente, eu tenho um grupo com, um, um, é um coletivo de amigos, né? A gente, em 2021, a gente resolveu fazer um, um curso, é, lá estava pandemia e tudo mais, a gente fez um curso e, e, chamado Política Através da História, em que a gente tratou temas relacionados à política, cada um dentro da sua especialidade, é, e o curso foi tão bem, né, a gente teve 500 inscritos no curso oh. é, e que a gente resolveu criar um, um, um canal para conversar com as pessoas e aí esse canal foi o, o, o Instagram chama pa né Política através da história Pá história é, e a gente é pa história né é, e aí a gente ofereceu um segundo curso para falar sobre América Latina no, no, no segundo semestre de 2021, já com menos inscritos, né? o povo já estava já começando a voltar ao normal a vida, né? Então é normal isso, mas a gente continua produzindo conteúdo, palestras. Então, a gente oferece palestras quase que todo mês, gratuitas, pela plataforma Simpla. E agora, no comecinho de 2023, nós vamos ter um, um terceiro curso que, vai, que se chama Faces do, do Marxismo. Então, abordando o marxismo. Em várias perspectivas serão, se eu não me engano, cinco aulas transmitidas via via plataforma Simpla, e outras cinco aulas gravadas já com os professores. E eu vou justamente falar sobre o marxismo de José Carlos Mariátegui, que foi um peruano, muito, muito, muito interessante do começo do século XX. Uma vez que o meu doutor. Muito pouco conhecido, mas é um daqueles caras assim que está no nível do Gramsci, de um, de um tipo uhum. de marxismo muito inventivo, é, olhando para as particularidades do continente, do Peru e tudo mais, é, porque meu doutorado foi sobre o Alberto Flores Galindo, que é um, uma espécie de divulgador do Mariátegui na, na década de 80, assim. Então, é um tema que eu tenho bastante familiaridade, assim, tô um pouco distante, é verdade, sim, né? Mas é, é um tema que eu tenho é, é, conhecimento e legal você ter falado. Então, as, as inscrições, vocês ouvindo agora, já devem estar tá abertas, então procure lá o, o, o arroba PA História, tudo junto, vocês vão conhecer um pouco mais do curso.
1: Poxa, show de bola, legal. show de bola. Prima, manda lá, vamos começar.
0: Vamos lá, posso começar já com Pauleira, já, Marcos. Pode. (risos) Ok, então a gente teve recentemente aí as eleições legislativas. Essa semana a gente está gravando aqui hoje na quinta-feira, que é dia 8 de dezembro. E essa semana, inclusive, teve aí uma eleição na Georgia, né, no estado da Georgia, que era sobre o Senado, né? e o democrata foi uh, foi eleito para um mandato inteiro, já que ele só tinha dois anos, não era isso, se não me engano? Que ele pegou é. os últimos dois anos isso. de uma pessoa que tinha saído, e uh, então consolidou aí no Senado uh, 51 democratas, ou 49 mais dois independentes que votam hum. junto com os democratas, e 49 republicanos. Então... O que que você vê, assim... Esse é o Senado, né? E na Câmara a gente tem aí uma uma maioria, a partir de janeiro agora, do ano que vem, uma maioria republicana, mas não foi aquela onda republicana vermelha como o pessoal imaginou que teria sido, né? Então, como que você faz uma análise desse cenário aí? Onde a gente vai ter uma Câmara de maioria republicana e um Senado de maioria democrata, aumentando de 50 para 51, a vantagem dos democratas.
2: É, a, a, a previsão era catastrófica para o Partido Democrata por uma série de, de questões que envolviam ali o pleito eleitoral, entre elas a baixa popularidade do presidente Joe Biden, né, que não consegue sair dali da margem dos 40% de aprovação em qualquer instituto, é, por um lado... Por outro lado, nós tínhamos uma espécie de... Aparentava que o trumpismo né, vinha muito forte com um número de candidatos adesistas ao discurso de negação das eleições de 2020, né, que são chamados deniers, né, com quase a maioria dos candidatos republicanos sendo representados por essa ala, e com Trump voltando ativa, né, prometendo anunciar a sua candidatura para 2024, voltando a fazer é, é, voltando a fazer é, comícios, né? Ah, e uma economia que vinha se recuperando a partir de junho, com a queda da, da, é, da inflação, que se estagnou também, né? E a inflação a gente sabe para os americanos é algo muito importante, é o preço da gasolina. e da da inflação são duas coisas que contam bastante, e essas foram coisas que vieram caindo a partir de junho, mas que estagnaram. E por conta disso, tinha-se a expectativa de que os os republicanos teriam controle das duas casas, algo em torno de 51 a 49 para os republicanos, e algo com mais de 230 deputados na na Casa dos Representantes, né? na na Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu, né? muito pelo contrário, né? o desempenho dos democratas no Senado foi melhor do que era antes, né? pela primeira vez desde 1934, um presidente em meio de mandato não perdeu nenhuma das cadeiras que já possuía né? e ainda avançou uma nova. não apenas em números de cadeiras que ele manteve, mas as cadeiras que ele realmente já tinha então isso foi, para um presidente com 40% isso foi extremamente surpreendente e a onda vermelha não veio muito por conta na na Câmara, ficou ali em torno de 222 né, que era o que os os democratas tinham até então, que é uma margem bem pequena nos Estados Unidos para ter a maioria são 218 são 435 é, na Câmara, né? A Câmara, então, a partir de 218, você tem a maioria. Então eles ficaram com quatro a mais do que a maioria. E aí, bom, fiz esse preâmbulo <risos> para falar o que eu acho assim. Por um lado, o cenário que se desenhava era péssimo para o Joe Biden, né? Porque, muito provavelmente, ele iria enfrentar um cenário de oposição muito aguerrida com uma, é, é, com pedidos de impeachment, com entraves né, é, em projetos de lei. Que iriam para o Senado e não tendo a maioria no Senado, isso daria uma certa discussão por lá. né? Como isso não se desenhou, o que também a gente viu é que os candidatos trumpistas não foram competitivos. Então, uma das questões é que, apesar de o eleitor americano não estar satisfeito com os democratas, não é em qualquer republicano que eles vão votar. né? E aí, desse ponto de vista, trumpismo demonstrou a sua fraqueza. Porque, o que que é surpreendente, de certo certo ponto, porque é muito barulhento o trumpismo, né? então a a, a impressão que que dava era que tinha muita força eleitoral, e não teve. né? E em alguns estados chaves, como Arizona e Nevada, onde você tinha ali dois dos principais Os candidatos a governador e ao Senado, no Arizona principalmente, eram membros raízes dessa dessa ala de deniers, né? E e lá os dois perderam. Então, onde o Trump Trump fez uma campanha mais ostensiva, os candidatos perderam. E aconteceu agora de novo na Geórgia. O Warnock venceu o candidato republicano muito por conta dessa sombra do Trump que tentou... em 2020, acuar o governador da Geórgia a achar votos para ele, e isso pegou muito mal. É o que garantiu já a vitória do Warnock em 2020 e agora a sua sua reeleição em 2022 para um mandato de seis anos, como você comentou. E o que que isso provoca? Provoca que agora... a câmara dos deputados como a, o trumpismo não conseguiu se estabelecer como uma força política de fato o próprio partido republicano rachou então você tem um partido republicano na câmara que não tem consenso entre si você tem uma ala já neocon que era já meio anti-trump você tem o próprio george bush é, é, que aqui no brasil a gente fala george bush filho né nos estados unidos eles não falam assim né mas é, é já em outros momentos declarou votos a, a candidatos democratas contra o trumpismo, é, você tem o próprio John Bolton, que foi secretário é, de defesa, se não me engano, do governo Trump, e que essa semana falou que o Trump é, tem se demonstrado um candidato fraco, que não é o caminho para 2024, então você tem essas duas alas que, então apesar da maioria, não é muito provável que vá existir um consenso dentro dos republicanos para conseguir fazer uma oposição forte ao, ao governo Joe Biden, como, como se esperava.
1: Ok, perfeito.
0: perfeito.
1: É, eu, a partir da sua fala, assim, eu queria, não sei se eu vou mexer muito no roteiro que nós tínhamos aqui, mas Fiquei uhum. com, uma, com uma uma dúvida, já que você comentou sobre a questão do Trump e essa pressão por achar votos, né que você comentou agora há pouco na outra eleição e tudo, é, eu, eu lembrei de uma polêmica que esses dias eu estava lendo acho que no Twitter, que vem sendo acho que alimentada né, e reacendida, sobre as acusações que ainda se, são feitas, né? contra o Biden, de é, supostas irregularidades na eleição dele, episódios uhum. que, que foram citados recentemente, mais uma vez, envolvendo o, o seu filho e gente prometendo lançar bombas no Twitter né, para mostrar a verdade uhum. dessas eleições. Eu confesso que eu sei muito pouco sobre essa parte, assim, ouvi muito por alto. Existe, de fato, alguma legitimidade nesse questionamento com relação à vitória do do Biden que possa dar margem para o Trump usar isso numa tentativa de de nova eleição, de reeleição, enfim?
2: Não. Assim, como um discurso para aglomerar a, a base eleitoral, funciona. Mas o que a gente percebeu é que essa base eleitoral é menor do que a gente pensava. Né? Então, esse discurso de que eu, eu venci em 2020, mas a eleição foi rodada, roubada, né? que lá tem a, a, o movimento chamado Stop the Steel, né? é, existe essa, essa enfim, essa alegação de que as, as, as eleições de 2020 elas foram roubadas, então que ele não perdeu. Ele fala em discurso, eu vou vencer pela terceira vez em 2024, porque eu já venci em 2016 e venci em 2020. Bom, se você venceu em 2020 e te roubaram, por que que você vai concorrer de novo, né? Qual é o risco de te roubar? Então, não faz muito sentido. Agora, isso, na época, porque assim, foi uma eleição bem diferente das demais, não no sentido de que houve votos por cartas, né? Porque isso é uma coisa que nós brasileiros aqui, a gente ficou sabendo mais sobre votos por cartas e tudo mais, Agora, por conta da da pandemia, aí isso se falou bastante e tudo mais. Só que as eleições americanas, tradicionalmente, assim, você vota por carta, assim, na eleição que o Trump foi eleito, 25% dos eleitores votaram por cartas. Então, assim, 25% é muita gente, né? Então, você tem estados que a pessoa já recebe, porque cada lá nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria lei de como votar, né? Então, é, tem alguns estados que você tem que se registrar antes, tem estados, não, que todos já estão registrados e eles te mandam a, e eles já te mandam a cédula com o envelope para você enviar. É assim, o estado de Oregon é, é, é assim. O que... Califórnia dizer... também. Califórnia, é, em, em var... o que faz com que, inclusive, a abstenção caia, porque as pessoas participam mais, porque não é feriado nem final de semana as eleições lá nos Estados Unidos, é uma terça-feira, toda primeira terça-feira após a, a, a primeira segunda-feira do mês de novembro, né que cai ali entre 6 e 10 de, de novembro. Então, é, é, já era comum se votar por cartas. O que acontece é que dessa vez, o número de eleitores por carta, é... então assim, muita gente deixava de votar porque é ruim, você fica horas e horas na fila, perde o trabalho, e o sistema trabalhista lá nos Estados Unidos é muito mais, é, 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 muito menos, é, 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 dizer assim, manso do que aqui, é, é, enfim. Né? É a pandemia também, né? É, sim, e além de, nossa, mas eu digo que as pessoas estão aderindo cada vez mais a esse sistema, né é, mesmo após a após... pandemia, uhum. que viram que funciona sim. e tudo mais.
0: Enfim, e outra, mas... só te cortando rapidinho, Marcos. Tem estados também, onde eu moro, por exemplo, na Flórida, que você pode votar antecipadamente. Então você pega muito menos filas. Eu votei agora, em novembro, e eu cheguei lá não tinha ninguém. Eu entrei, dei meu nome, mostrei minha identidade e já fui votado.
2: Isso. E, e, e o que é interessante é que é um, é um, um perfil de... de de eleitor, muito mais democrata, votar antes ou votar por carta do que republicano. Então, dependendo de quantos votos tem antecipado ou por correio, você já sabe mais ou menos o eleitorado democrata como vem, né? Enfim, e aí, por conta disso, alguns estados resolveram apurar, desculpa, alguns estados resolveram apurar antes os votos por cartas e alguns estados resolveram apurar depois os votos por cartas, né? Então isso fez com que o Trump saísse ganhando em vários estados e à medida que a noite foi passando, os dias foram passando, o Biden foi virando, como aconteceu é, no caso da Georgia, que é o mais ficou o mais famoso, mas também no Arizona e, e em Nevada. E aí então começou se a falar esse stop the steal, né, e tal. Mas o próprio Partido Republicano fez auditorias no estado de, de, do Arizona e, pasmem, encontrou mais votos para o Biden do que tinha antes. Então, não, não só não procede, como o próprio Partido Republicano já fez auditorias né, e, e não conseguiu encontrar fraude, né? Já se falaram que tinha morto votando, mas isso é tudo exemplo anedótico de gente que eu ouvi falar. Teve um caso na Filadélfia de um carteiro que falou que desviaram um malote e depois ele confessou que era mentira e ele era eleitor do Trump. Enfim, então... Esse é um papo que ele vai sustentar durante muito tempo, como se faz aqui no Brasil atualmente, porque você mantém ali a galera esperando 72 horas sempre, e de que foi roubado, e de que vai voltar, porque senão a perspectiva do do herói invencível cai meio por terra, né? Então ele ele não perdeu, ele foi roubado, mas não tem... Não tem margem para isso acontecer. A questão do filho do Biden, do Hunter Biden, né que, que é, tem o, o caso dele, do laptop dele, e de, dele envolvimento com drogas, e também do envolvimento dele com casos de propina e tal. Isso é uma coisa que vem desde 2019, com, que levou inclusive o próprio é, 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 Trump ao, ao impeachment. Então, assim, é a única carta que os republicanos têm, mas que que nunca vem uma novidade efetiva, é sempre o mais do mesmo, do que já se sabia.
0: Certo.
1: Perfeito. É, primo, desculpa, eu assim vou fazer uma pergunta, eu, eu acho que é uma pergunta muito besta, tá? mas eu realmente não sei o porquê que eles continuam usando cédula de votação. Por que, que não se utiliza a urna eletrônica? Ninguém nunca me explicou isso, eu, eu não consigo entender qual, qual é o argumento que se usa para fazer, para se manter a eleição desse jeito. Desculpa minha ignorância, gente. Então, vamos por partes. É assim.
2: Não é verdade. Existem estados que usam urna eletrônica. A Filadélfia é uma delas. Então, assim, cada estado decide... Isso tá lá na Constituição. A Constituição fala assim, ó, tem que ter uma data para A Constituição, gente, é de 1787. A Constituição vai completar 200 anos, 250 anos daqui a pouco. É... Ela. É o que ela fala assim: ó, cada, tem que ter eleição numa data que seja legal para todo mundo, é, mas cada Estado vai decidir como vota. Então, o que acontece nos Estados Unidos, do dia da eleição, não é uma eleição. São 51 eleições, dado que o Distrito de Colômbia também vota. Que são independentes, tanto é que o cara ganha aquela eleição, ele leva todos os eleitores do Colégio Eleitoral daquele estado. Né? Então, por isso que na época, falou assim, o Trump foi muito esperto porque ele colocou cédulas com uma marca d'água que dá para saber que as cédulas do Partido republi- Democrata é, eram fraudadas tal. Eu falei assim, gente, uma pessoa que fala isso, não... aqui no Brasil se falava isso, né? Não conhece como funciona, porque não existe isso. Cada estado tem a sua própria cédula e tudo mais. E aí, além disso, tem a questão dos condados, então delega-se para os condados fazer a, a organização do, de quem porque assim cada estado ele é dividido em distritos cada distrito com, com número proporcional ao número de deputados que aquele estado tem direito e isso é equivalente à população das, é, é, do estado então aí nesses distritos a cada 10 anos eles têm uma reorganização dos distritos que é o famoso gerrymandering que é uma confusão, não vou explicar aqui é, eu precisaria de mostrar isso no mapa para vocês entenderem é, e aí Entendi. nesses distritos eles também vão debater as formas como serão feitos a, 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 os votos e tudo mais e aí tem o lance da tradição de que sempre foi assim de que o, as pessoas que querem representação então a forma de representação em cada condado é diferente então meio que que essa é meio que a explicação da coisa que já é feita há muito tempo assim e que se é melhor assim porque dá para checar, mas não é verdade, Todo... existem sim estados que usam urna eletrônica, inclusive essa foi uma das polêmicas. O Alan dos Santos, inclusive, apareceu lá na, é, num canal americano mais à direita que é a Fox para falar que essas urnas na Filadélfia eram urnas da Venezuela e tal, para implementar essa, essa causa aí.
0: É, porque assim, a Filadélfia, lembrando, né? Ela é uma cidade no estado da Pensilvânia. Então, assim, você, você também pode escolher, como você falou dos condados, né? O condado vai lá e escolhe também como que ele quer, é, né? Fazer aquela eleição da melhor forma que ele acha melhor, mais viável.
2: Uhum. Mas... É, tem o famoso caso lá do, das urnas da Flórida, né? Nos anos 2000. Sim, que na eleição do Bush. P... É que foram usar um picotador de papel que furava duas casas, então tinha gente que parecia que votou em dois candidatos. Então é e, e, e em alguns condados específicos que deu esse problema.
0: É, e no total, naquela eleição, foi por algumas centenas de votos no estado inteiro que o Bush ganhou. E na época o governador era o irmão dele, né? Então é. teve mais um dia também, a Judinha também.
2: É. Não, e teve um problema também na Flórida naquele ano que a CNN chamou. Porque assim também, lá não tem um TSE, nos Estados Unidos. Então, quem chama, quem faz a projeção são os canais de TV e a Associated Press. Desde sempre assim. Né? E a Associated Press eu faço desde sempre mesmo, desde 1840 e poucos ela faz isso. Ela que reúne os resultados, não. ela anuncia um vencedor, e aí o vencedor, o, o derrotado assume que perdeu e bola para frente. E a CNN chamou a Flórida para o uh, para o Gore, o Al Gore. Al Gore né? E aí tem alguns relatos de que algumas pessoas saíram da fila e, não, e deixaram de votar por causa disso. É, e assim, foi 700 votos. chegou a, Durante as recontagens chegou a dar 300 votos, depois subiu para 900 votos. Então, assim, é aquele negócio, pegou uma No chuvinha... estado inteiro. É. é, no estado inteiro. Se deu uma chuva mais forte, a eleição tinha outro resultado.
0: Verdade. É. Enfim, águas desculpa passadas. Ter as saído, as saído do...
1: Desculpa ter saído um pouquinho do roteiro, mas foram dúvidas bem pontuais. Não, mas é bom, porque eu acho que... essas pessoas têm também.
0: ia falar isso agora. Eu tenho certeza que outros ouvintes também vão ter a mesma pergunta, por que eles não usam urna eletrônica, né? Mas continuando aqui então, Marcos, é, já que a gente falou né, que o trumpismo não teve o alcance que esperava-se, que acho que até o Partido Democrata também estava esperando assim, um, um 7 a 1 né, uma goleada uhum. e, nessa eleição, e não aconteceu. né? E o que, que você acha, o que se deve a essa polarização dos Estados Unidos desde a eleição do Trump em 2016? E meio que parte 2, ou uma sub-pergunta, como que as redes sociais também contribuíram para essa desinformação e esse movimento antidemocracia e anti-verdade nos Estados Unidos?
2: É muito interessante, assim, eu precisaria de um dia para explicar tudo isso, né? Mas eu vou ter Não que temos assistir. um
0: dia, temos só mais algumas.
2: Não, porque se você olhar bem, isso é um fenômeno que volta lá para a década de 90. É Porque quando acaba, a, acaba o comunismo no mundo, existe uma, uma ideia de que o mundo vai virar um paraíso, o sonho liberal, né? todo mundo vai acabar aderindo ao mundo liberal, aí começa a, a globalização, os discursos da globalização muito otimistas, de aldeia global, um mundo sem fronteira, é, que as nações vão deixar de ser importantes, que agora os blocos vão prevalecer e tudo mais. Só que faltou combinar, com... então aí junto com isso vem falta de diversidade, movimento LGBT, mulheres, é, é, imigrantes, então migrações mais fáceis. década de 90 é uma das migrações mais altas é, nos Estados Unidos, principalmente gente com diploma, né? É, no período do governo é, é, Bill Clinton. E é a época que está começando a internet. Então, faltou combinar os intelectuais que pensaram esse mundo que ia surgir, faltou combinar com a galera que trabalha, que tem que ganha o pão, né? que quer saber de pagar a conta, tomar uma cerveja no final de semana e tal. E com esse processo, processo de globalização, você tem as, as indústrias indo para fora, uma galera entrando, o emprego diminuindo e a internet surgindo. Então, ali começa já o que... Nós vamos começar a falar aqui no Brasil em 2010 apenas, que é a guerra cultural. Esse termo já surge lá nos Estados Unidos na década de 90, a guerra cultural. Que é essa ideia de que tem muitos imigrantes, estão roubando o nosso país. Tanto é que um dos primeiros movimentos terroristas, o Bush vai assinar. O Bush, o Clinton vai assinar uma lei em 96 antiterrorista, porque. Um, uma célula terrorista de supremacistas brancos explodem um hospital, explodem um prédio público em Oklahoma. E é muito interessante que a partir dali começa-se a mapear essa galera de é, é, supremacistas brancos que começam a surgir. Não sei se vocês vão lembrar, tem um filme muito excelente chamado A Outra História Americana, em inglês, é American History Isso X, é maravilhoso. É, com Edward Norton, que é ali muito de bom. grupos neofascistas que estão surgindo e tal, é desse período, né? Então, assim, esse era um problema que vinha sendo detectado ali, de grupos que começam a achar que sua terra está sendo, o seu emprego está sendo roubado, que o, sua terra está sendo invadida e tudo mais. E aí vem, e aí isso começa a gerar também um movimento evangélico muito forte, porque é a destruição da família. Né? Então, as pautas LGBT, o feminismo e tudo mais, é a destruição da família e essa galera cola no, no Bush, no Bush Filho. Né? É, então, ali você já tem algo que vinha se desenhando, só que aí vem o 11 de setembro. O 11 de setembro vai ter dois efeitos para esse lado: um, a, a CIA e o FBI vão parar de monitorar as células de supremacistas brancos para man- monitorar as células de islâmicos e mexicanos, porque aí, para eles, o que é Brown, estava enquadrado na mesma... Eu eu tive até um aluno que fez um projeto de iniciação científica sobre isso, de como houve restrições não apenas aos aos islâmicos, mas também a mexicanos. né? Então, por um lado, teve isso, a CIA e o FBI pararam de monitorar Células de extremistas eh, supremacistas brancos nos Estados Unidos, e por outro lado, uma União Nacional, né, de atacaram o nosso país e tudo mais, que vai durar até 2008, quando vem a crise. E aí, quando vem a crise do, do subprime, né, a crise de 2008, que vai, no final do governo Bush, vai acabar ajudando na eleição do Obama, é, essa galera meio que é, é, foi como uma espécie de confirmação, né, de tudo que eles, de que eles é, pensavam, né. E ali, em 2008, então, começa a promover uma coisa que é a radicalização da direita. Então assim, então eu costumo falar assim, o problema dos Estados Unidos não é a polarização, é que um dos polos se radicalizou. Então essa galera se, começou a associar que os problemas dela da falta de emprego é, estavam relacionado a políticas que foram voltadas para a inclusão social, né? políticas que foram sendo incorporadas e que eram vistas como pautas de esquerda. E aí essas políticas de esquerda acabaram sendo meio que transformadas em mainstream E aí a esquerda passa a defender essas políticas, democracia, participação popular, representações, eleições e tudo mais. Só que que a direita começou a se radicalizar. Então, um livro excelente. Sei que o papo aqui é mais leve, mas tem um livro chamado, em espanhol, chama La derecha se volvió rebelde, do Pablo Stefanoni, que ele fala justamente isso. Ali, a partir de 2008... A rebeldia deixou de ser algo da esquerda e passou a ser algo da direita, um antissistema. Então, ali já começa. Quer ver um um exemplo disso? Semana passada foi julgado por envolvimento com o Capitólio um sujeito chamado Stuart Rhodes. É um sujeito que usa um tapa-olho e tem cara de vilão de cinema. Ele foi julgado, culpado pelos envolvimentos, pelo pelo plano que levou ao assalto ao, ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Ele fundou um grupo chamado Old Keepers, é, Oath Keepers, Keepers, que foi fundado em 2009. Quando a gente olha na tabela assim, ó, é, o partido deve ter um compromisso com os resultados da, das eleições. Hoje, entre os democratas, é 15% dizem que não. Mas é assim desde de 1990 e poucos. É uma linha reta. Entre os republicanos, já nos anos 2000 isso desgarra, vai para 30%, também tinha ali 15 10% em 2000 vai para 30, hoje são 70% dos eleitores republicanos dizem que o partido não tem que ter um compromisso com o resultado das eleições. Então assim, Voltando aqui, que eu fui longe, né? mas assim, esse é um processo que vem de longo prazo e que o Trump soube ler. Então ele se vende como um candidato anti-establishment, ali em 2016, como alguém que não representa esses interesses. Né? É, e se lá, na década de 90, com a internet surgindo, você tinha a guerra cultural travada em blogs, agora virou redes sociais. Nos Estados Unidos não tem o WhatsApp, né? muito provavelmente quem tem WhatsApp nos Estados Unidos tem algum contato com pessoas que moram fora dos Estados Unidos, mas lá se usa muito o SMS, né? e lá o que fez o papel do que faz o Zap aqui é, no Brasil é, foi o 4chan, depois o 8chan, né? que criou uh, grupos para divulgação de teorias falsas e tudo mais, já... antes de 2016. Então você tem, por exemplo, o caso do Pizzagate, da da, pizzaria que supostamente tinha uma rede de pedofilia no seu seu, porão, né? sendo que a pizzaria nem porão tinha, que é antes da eleição do Trump, né? já é ali da Hillary e tudo mais, antes durante o processo eleitoral então essas coisas já vinham acontecendo né essa essa radicalização do Partido Republicano ela é algo que vai crescendo paulatinamente a partir de 2000 é, é, a partir da, da, da eleição do Clinton ali 90 já em 96 95 96 né, da reeleição é, ela ganha força a partir de 2008 e o auge é a eleição do Trump, né? Então assim, então vou insistir, não é uma polarização, o problema é que a direita americana ela se radicalizou, ela se ela se descolou dos processos constitucionais, ela a, a, a ala radical que geralmente todo partido tem, o Partido Democrata também tem, que é residual, passou a ser a ala hegemônica, né? É muito interessante porque na em 2016, quando o Trump concorre é, entre os próprios republicanos, nas primárias, o Partido Republicano escolhe uma, uma estratégia de fazer é, é, candidatos bem difusos, porque eles achavam que os anos Obama tinham, de fato, trazido essa ideia da, da diversidade. Então você tem dois candidatos negros, dois candidatos latinos, a, é, candidatas mulheres e tudo mais, e você tinha o Trump. E o que não se percebeu que era o contrário. O que estava surgindo ali é que esse movimento que é chamado de paleoconservador, porque nega o próprio neoconservadorismo, que foi a hegemonia do Partido Republicano por 30 anos, ganhou força e foi ele que catapultou o Trump para cima. Né? Então, ali, então com o Trump, é que essa radicalização ela ganha uma chancela de que funciona, né? de que eleitoralmente dá certo é, e Esses caras que antes viviam em submundos de 4chan começaram a ter liberdades para ir para o YouTube, para criar canais de divulgação. né? Acabaram dando voz para... Aí, além desse old old keepers que eu falei, foi surgindo Proud Boys, United the Rights e uma série de outros grupos. né? O mais famoso agora atualmente, o Nick Fuentes, que era um YouTuber, que é um um nazista. É, que jantou com o Trump essa semana também.
1: E então o Kanye West. Tem...
2: E o Kanye West, né? Então, assim, você <risos> tem surgimento de vários grupos assim, que eram meio que descanteio, que foram ganhando projeção e se tornaram ali, é, enfim, até lançaram candidatos e tal. Né? Sem contar o não, né? Que é essa teoria maluca é. que acaba unificando todos esses grupos, né? É
0: complicado. Complicado, é uma, uma teia de aranha, né? Não tem fim. Uhum. Incrível isso. Mas o que eu acho mais interessante também é que durante os anos Obama, né? Durante o governo do Obama, é, ele sabia da existência desses grupos radicalizados e sabia da existência de grupos supremacistas brancos, da volta do KKK, né?
2: Uhum. E
0: mesmo assim, eu acho que eles não, não sei, não fizeram, não houve o um interesse do Congresso, por exemplo, de, de monitorar essas pessoas. E esse foi um erro, né? É. Muito grande.
2: É. E ao mesmo tempo é bom falar, né? Assim, os anos Obama, apesar de ser uma maior representação histórica, né, de um de um homem negro que chega ao poder num país que tem histórico de escravidão como teve, também foi um ano que surgiu o Black Lives Matter, né? se assim, foi que demonstra que não estava tudo bem, né? E não foi um assim, então ali já havia indícios de que esse, esse, esses anos Obama não haviam criado uma sociedade color né? Como eles falam lá, é, o que a, a cereja do, 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 dos Anos Obama é o musical Hamilton, né? Que assim mostra a diversidade da América, dos pais fundadores e tal. Quem não assistiu a música, o musical Hamilton, procurem ter no Disney Plus. É, eu sou fã de carteirinha. Mas tem esse problema. Ele vem de uma imagem de uma América do Obama que não existia. E a prova de que não existia era que o Black Lives Matter teve que se organizar para falar. Tem, tem negros morrendo por nada. Né? É, então, por existirem. É, por existirem, simplesmente. Né? É,
0: é Complicado. Ah, primo, tem alguma pergunta? Ou quer pegar uma pergunta aí do nosso roteiro?
1: Tem, tenho sim. É, é mais uma bomba para... Cima do, do, do Marcos, mas, mas enfim. Coitado. É, né, essa não, não sei no sentido de, de, um, de um tempo de resposta, mas é porque é realmente é um debate, acho que complicado. É, assim, o, o termo fascismo, a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, ele foi usado, é, principalmente até por pessoas de esquerda, de maneira bastante é, é, banal, né o termo foi sendo uhum. banalizado, enfim. E. É, muita gente fala da, da existência de fenômenos fascistas nos Estados Unidos. Isso é um fato, você mesmo já comentou aqui, né, de organizações neonazistas, enfim. É, e, obviamente, esses grupos têm relação com, com, com o Trump. Agora, é, dá pra gente falar que o Trump representa uma ala desses movimentos fascistas, é, ou não? E de que forma, digamos assim, esse, esse fascismo é, é, é... diferenciaria talvez do fascismo histórico hoje, né? pensando nos Estados Unidos em específico. Obviamente o cenário é, é diferente, então você tem é, é, características peculiares, mas dá para a gente enquadrar o Trump e esses movimentos que o cercam não só como uma extrema direita mas como uma extrema direita de fato fascista é possível usar esse termo ou não você concorda ou não enfim eu sei que é uma pergunta muito complicada né mas uhum. joguei a bomba aí vamos ver o que você vai dizer tá
2: então o, o, mais uma dica literária tem um, um livro de um autor chamado Kaz que chama é, Far Right Today é de 2019 o livro e é a capa é o boné Make America Great Again eu acho que tem em português. Eu acho que tem. É, e ele faz uma definição de far right, né? Fala assim: ó, existe a far right. Ele faz assim: tem a, tem a direita e tem a far right. Que, que para o português seria extrema-direita, mas ele divide essa extrema-direita em duas. De, em dois blocos. Uma ele vai chamar de radical, radical right, e a outra ele vai chamar de extreme right. Né? Então, assim. É, é, essa, o que seria a radical right? seria a direita radical, chamamos assim? É, são grupos que ainda se utilizam da própria democracia, mas que têm uma visão de democracia que não compreendem, que, que compreendem ela como a ditadura da maioria. É, então, assim, a maioria ganhou, ela pode fazer o que ela quiser e a minoria tem que se curvar à maioria. Já a extrema-direita, ela já vai para um campo que não, que ela, não, ela nem considera a democracia. Então, assim, a, a, a direita radical, ela seria uma direita iliberal. Né? Então, assim, ela participa da democracia, mas a democracia dela não tem a, a carta de direitos, direitos básicos para proteção de minorias, não tem isso. Ela acha que isso é mimimi, né? É, uhum. Já a extrema-direita, ela quer romper com o processo. Né? Então, até... Semana passada, a gente podia dizer que o Trump está nessa radical right. né? Ele é um cara de uma direita radical é, que deu palco para essa galera de uma extrema direita, que quer romper, que quer guerra civil, que quer, enfim, criar milícias e tudo mais. É, então, você tem grupos ali que são neofascistas. Né? O próprio, é, que eu já mencionei aqui agora há pouco, né? o Nick Fuentes, é, ele é um, é um extremista assumidamente nazista, né? neonazista. Né? Então você tem essa galera: o assim, Proud Boys é um grupo também, assim, uh, enfim, esses outros esses personagens que eu falei. Só que o Trump usava eles meio como né, os, eles falam, né? O, o apito de cachorro, só dava algumas, alguns comandos e tudo mais. Era mais uma galera que ajudava a movimentar. É, e a gente não podia dizer exatamente que o, que o Trump era fascista, né? Acontece que o, o Trump está mudando um pouco o direcionamento dele, recentemente. Ele tem buscado o apoio dessa galera mais formalmente, jantando com essa galera, né? É, tendo compromissos públicos com essa galera, de fazer... É, e, e alguns é, ó, grupos que são liderados pelo próprio Roger Stones, né? Muito famoso, é um documentário sobre ele na Netflix, é, que tenta organizar esses, esses grupos numa agenda só. né? Então, a gente não sabe se, se a aposta dele, porque depois dessa eleição, que ele achou que ele sairia triunfante, né? que os seus candidatos iam vencer a maioria das cadeiras no, no Senado e na Câmara, que ele ia anunciar a sua, sua volta é, para 2024, e uh, o que a gente viu é que não, e, que, e, e outra coisa, quem saiu, quem foi o grande vitorioso da noite, né, junto com o Joe Biden, foi o Ron DeSantis, né, o governador do Eric, é, é, do, desculpa, o governador do estado do Eric, <risos> é, é, da, da Flórida. Né? Ele, ele é, é um sujeito que tem uma trajetória política e tudo mais, foi... É, é, deputado na Flórida, depois deputado é, federal, né vamos falar assim, depois virou governador e teve uma das maiores eleições da história de, de um governador é, com uma margem muito grande para cima do seu adversário, fez um gerrymandering ali, né? fez um, um, uma reorganização dos distritos que foi muito favorável a ele, mas é do jogo, ele soube jogar esse jogo, Nova York não soube jogar esse jogo, por exemplo. E aí ele é um sujeito que surfou muito a onda do trumpismo, principalmente na época da da pandemia, então fez discurso anti-máscara, anti-vacina e tudo mais, mas que agora ele já é um trumpismo mais sofisticado, não é muito barulhento, aprova leis, arruma confusões grandes só para aparecer nacionalmente, né? ele comprou briga com a Disney e tal. Então, esse cara já começa a aparecer como candidato viável para os republicanos e o Trump começa a aparecer como candidato que atrapalha. E aí eu não sei até que ponto o Trump não percebeu isso e vai se radicalizar. E aí, de fato, vai assumir uma roupa fascista. Agora, as características que a gente vê é um discurso antimigratório muito forte, né? essa essa eu acho que é a maior maior característica desse desse fascismo americano de agora né? não é só de agora gente, historicamente os Estados Unidos tem tem um partido nazista há muito tempo na na década de 1930 existia um partido um partido nazista nos Estados Unidos que nas suas convenções tinha o Hitler de um lado e o George Washington do outro é... É, os Camisas Pratas, assim, tem ligado já com alguns movimentos é, religiosos da década de 30. Tem então, uma professora da UF, que fez um trabalho muito excelente sobre isso, a Tatiana Poggi, enfim, fica aí outra indicação para quem quiser buscar uma leitura. Muito bom. É, e, e, e é isso, então, assim, eles falam assim, essa ideia, eles têm dois discursos, um de que é, a minha terra está sendo roubada por esses estrangeiros, né? então existe uma desamericanização da América então é, eu quero meu país de volta inclusive um dos caras que ele invade o Capitólio, ele está vestido com uma roupa de um indígena, que é muito isso um movimento nativista né? então é um tipo de, de conservadorismo muito nativista não é nem nacionalista, ele é nativista esse é o um primeiro esse é o um primeiro discurso deles e o segundo discurso é o discurso de que existe um plano global de uma elite globalista que é capitaneada pelos democratas, que é o the great replacement, né, que é a grande substituição, né, que aos poucos as pessoas, os brancos vão deixando de ter filhos e que os vai os Estados Unidos vai deixar de ser um país branco no futuro e que isso é tudo uma medida feita pelo próprio, pelos próprios democratas. Então, o discurso e, e muitos dos tiroteios que a gente tem visto ultimamente têm relação com isso, né? É, e alguns que são, inclusive, teve um rapaz em Búfalo que fez até um streaming na, na Twitch enquanto matava pessoas, né? É, que ele era ligado a grupos desse discurso, né? Aí você também tem os racistas de sempre, né? E agora vem aparecendo mais os, os, os antissemitas. Esse Nick Fuentes, ao lado do, do Kanye West, é um deles, por exemplo. Alguém que faz um discurso antissemita muito ah, forte. Até porque o Nick Fuentes seria muito estranho se ele fizesse um discurso problemacista anti-imigração é, com esse sobrenome, né?
1: Com certeza. É... Poxa, a tua resposta foi muito boa e eu achei bem interessante esse autor que você citou, que diferencia né, a, a extrema-direita, fascista e tal, dessa direita radical. Eu não, não conhecia essa, essa explicação, achei bem, bem didático. O que eu fico me perguntando, aí na verdade é uma, uma, um questionamento meu mesmo, é na prática, o que, que diferencia né, um cara que é fascista de um cara que é... é, é tem tendências fascistas ou é de extrema direita, né? Eu acho que saindo da teoria, e indo para a prática, para o exercício de governo, é, essa essa diferenciação na prática, eu acho que ela ela é muito difícil de você medir, por isso que eu, eu, eu não consigo realmente ver é, diferenças muito práticas entre um governo que se diz que que se diz não, né? Que é definido como fascista ou caracterizado como uma extrema direita ou uma direita radical, porque quem é minoria tá ou quem pensa diferente tá com um alvo na testa constantemente, acho que da mesma forma, né? não sei se vocês concordam, aí é só uma reflexão minha mesmo, tá gente, fiquem à vontade para comentar.
2: Não, é, é, eu acho que assim, aqui no Brasil a gente tem um pouco um exemplo disso, assim. O governo Bolsonaro é um governo que Malemar pode ser colocado nessa radical right, assim, numa direita radical, né? então assim o que ainda ainda tem eleições você ainda participa e tal então se ele perde ele sai né digamos assim assim esperamos né o que um cara de extrema direita não então assim a gente ficou nessa né o que acontece é que muitas vezes que a gente o que essa a, a literatura vem falando né é que esses essa direita radical ela pode ser tanto um movimento que ela vai Usando, então, esse tipo de democracia iliberal para impor pautas na sociedade que vão ter um apelo popular, então, por exemplo, ah, armas, aborto e tal, e que para por aí, né? vão construindo uma uma sociedade mais autoritária, mas que ainda há opções de, de eleições, ou, como é o caso do Orbán, ele vai construindo o caminho para se tornar fascista, né, dentro da própria legitimidade, né, então, e no fundo é o, o que um pouco diferencia justamente esse grau de, porque assim, aí no fascismo você não tem essa opção, é uma, é, é um, eu não vou falar que é, ele, é, ele, ele é reacionário mesmo, assim, né, porque ele tem um perfil revolucionário, digamos assim, né, radical, mas para trás, né, não mirando para frente. Uhum. Então, é sempre Sim. a ideia de querer voltar no tempo, resgatar os tempos heróicos tal, e para isso você pode promover uma revolução. Então, uhum. é, o termo revolução conservadora, ele é, ele é teoricamente ambíguo, porque os conservadores, em tese, são é, anti-revolução, mas é um termo que a gente já na década de 30, né, de que é necessário fazer uma revolução para... parar o avanço de pautas que que vão contra a moral e tal. Então, eu acho assim, tem diferenciação, principalmente quando você consegue controlar o fenômeno ainda no começo. né? Mas eu eu, eu
1: entendi seu ponto, que no
2: final né? das contas o resultado vai para o mesmo lugar.
1: Exatamente. É, porque a gente não sabe o rumo que vai dar. Eu, eu acho que essas figuras como, como Bolsonaro, Trump, se pudessem silenciar a oposição, silenciavam. Uhum. E a gente pegando, pensando se é fascista ou não, a gente tem que lembrar que o fascismo ele, o fascismo histórico é uma coisa, e o fascismo se manifestando hoje, ele não vai, obviamente, se manifestar da mesma forma. Né? Então, é, eu acho que é um tema que dá pano para manga para muita discussão, mas eu não, não vou é, continuar nisso, não, para a gente não perder o nosso o nosso foco aqui no, no tema e no roteiro. É, você quer mandar alguma pergunta, primo? Ou eu mando uma outra aqui? Porque eu anotei outras também, mas fica à vontade.
0: Sim, é, já que a gente está falando sobre fascismo, já que a gente está falando sobre sua direita, que pode ser direita radical ou direita extrema, mas como meu primo apontou, acabo indo pro, né pelo mesmo caminho aí. É, eu vejo, vivendo aqui nos Estados Unidos, né já esse ano fez 20 anos que eu moro aqui, eu vejo uma direita cada vez mais assim desprovida de ideias e cada vez mais focada em pânico moral, sabe? E, assim, essa tática do pânico moral é uma tática que você pode pegar historicamente e ela funciona sempre, né? Ela funciona desde que o mundo é mundo, E quando alguém quer poder, eles usam essas táticas. Então, colocar medo nas pessoas. E eu não vejo nenhum nenhum discurso de política no sentido de como que isso afeta o cidadão no dia a dia. Eu não vejo nada, mas é aquela coisa, né? O fascismo da cabeça vazia, né? Porque não tem tem ideias, não tem projetos, não tem discussão de de nada assim que, estrategicamente, como você até mesmo falou no início da conversa, né? que vai diminuir o preço da gasolina, por exemplo.
2: Uhum.
0: Ou o preço do leite no mercado, entendeu? Ou coisas assim. Uhum. É, como que você vê isso no cenário atual dos Estados Unidos é, sendo utilizado pelo Partido Republicano, especificamente, principalmente, né? Aliás, acho que só pelo Partido Republicano, nesse sentido que eu estou falando. E o, qual é o futuro disso? Ele consegue ainda unir ali as pessoas que talvez, por exemplo, rejeitem o Trump em 2024, mas que vejam no Ron DeSantis uma, uma alternativa? Como que você vê isso daqui para frente?
2: Essa aí é, é... Tem que ter uma bola de cristal para responder. Mas eu concordo com você, porque, assim, você tem, historicamente, o Partido do Republicano, é, ele se torna conservador Uma opção pelo conservadorismo, ali na década de 60, tem a famosa eleição de 1964 entre o Lyndon Johnson e o Goldwater, né? que ali o Partido Republicano percebe que há espaço no conservadorismo, porque o George Wallace tinha meio que rachado o Partido Democrata com um discurso mais conservador, anti-políticas progressistas da grande sociedade, né, do Lyndon Johnson, e aí isso vai se moldando ao longo da década de 70 até surgir o neoconservadorismo que vai ser coroado com a chegada do Reagan à à Casa Branca. E é o grande grupo que vai se tornar não só hegemônico dentro do Partido Republicano, mas nos Estados Unidos também. O próprio Clinton, para conseguir governar, ele tem que ter algumas políticas que são até mais conservadoras, né, no, não fa- falar sobre restrição de armas, não condenar os policiais no Rodney King, né, que aconteceu durante a eleição de 92, é, então, deixar um pouco de lado a pauta do aborto, então, isso se torna meio que uma, mas ali você tinha ideias, você pode discordar delas, mas tinha, né, defesa de um estado mínimo mais forte, é, é, na segurança, né, você tinha ali o que depois acabou se chamando de políticas neoliberais, então, assim, implementações de de restrições maiores ao Estado e investimento, diminuição de de impostos para o crescimento das empresas, remodelação dos sindicatos, enfim, uma série de coisas. E esse grupo que fica até, até o Trump aparecer, e aí aparecem, o, que, o grande sustentáculo do, do, do Trump, ideológico, digamos assim, entre aspas, é o que eles chamam de paleoconservadorismo, que é aquele conservadorismo lá do George Wallace. Por quê? O que, que é esse neoconservadorismo? O neoconservadorismo ele é a junção desse discurso moral do conservador com o livre mercado dos libertários. Nos Estados Unidos, dos Estados Unidos o progressista é chamado de liberal, porque lá nos Estados Unidos a ideia do liberal, do liberal, é algo que está vinculado à, à, à questão da igualdade para a promoção da liberdade. Que é diferente do que a gente entende por liberal aqui, que é só livre mercado e tal. Lá nos Estados Unidos, o que a gente entende por liberal aqui é chamado de libertarian, né, libertário. Então houve uma fusão desses dois grupos ali ao longo da década de 70 e surgiu esse movimento Neocon. E aí é claro alguns grupos libertários não acharam legal, continuaram sendo libertários e alguns grupos conservadores não acharam legal continuaram sendo conservadores e esse grupo conservador que sobrou é chamado de paleoconservador e eles têm ideias, só que as as ideias deles são justamente essas a ideia de que a família está sendo degradada, que é preciso de uma política ostensiva para controle de entradas de pessoas construir muro para impedir a a entrada de imigrantes ilegais, enfim, uma política mais ostensiva de armas e e, e de drogas, né? Então, essa galera, a ideia deles é é por aí. Eles são, como eu disse, eles são nativistas, eles não são nem nacionalistas. Por quê? O NeoCon ele é nacionalista, mas ele é uma ideia que a minha nação é é, é, é maior todas. Então, assim, a gente exporta o nosso modelo... de democracia leva para o mundo, isso faz da América grande. Para o paleoconservador, não. Eu sou grande se eu tenho uma indústria forte, se está todo mundo trabalhando e tem emprego e tudo mais. né? Então, é, é essa visão bem antiquada, que não casa muito com esse livre mercado e tudo mais. Por isso que o Trump era, se você for olhar, ele era muito mais isolacionista do que era, do que era historicamente os próprios neoconservadores, né? então assim eles têm essas ideias só que eles movem a massa muito pelo medo, é né? isso que você falou. Então assim hoje nós estamos vendo uma realidade que eu vou ter que dar uma filosofada, mas a gente está vendo uma realidade que a, 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 não a minha, mas assim essa geração um pouco mais nova é uma geração que rala muito e tem pouca perspectiva, né? Então hum. É um, nós estamos vendo uma sociedade que, todas as sociedades, assim, os pais, os filhos foram, tiveram uma vida melhor que os pais, né? Melhor os pais. Nós estamos chegando aqui num momento em que os jovens olham, né? É, 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 e não vem muita perspectiva. Você vê na Europa, uma galera que, de 30 anos que é, moram com os pais, né? ganham mil euros, então não tem muita condição de, de sair de casa e tudo mais. É, Então, quando você começa a não conseguir mais olhar para o futuro como uma expectativa, essa galera começa a oferecer a volta dos tempos bons. né? Então, e aí começam a associar que o problema, então, de agora está por conta dessa permissividade do sexo, das mulheres, da, disso- da dissolução da família, da não defesa dos valores morais e tudo mais. E aí essa galera começa a, é, é, a angariar fun- angariar simpatizantes assim, né? É, então, isso eu acho um pouco como... Quais são as ideias, né, assim? Agora, apostando no futuro, então, é difícil falar, porque eu tendo a ver que vai sair uma simbiose daí. Eu acho que vai ter um... Essa galera vai continuar isso, mas com um discurso mais moderado e mais sofisticado. Com mais limpinho, menos gritaria, passando lei. ao invés de de ficar fazendo promessa e tal. Então, eu acho que a tendência era essa. O problema chama Donald Trump. Por quê? Porque ele pode rachar o partido. E aí, ele pode não ter a indicação do Partido Republicano para 2024 e fundar um próprio partido para sair sozinho. Tudo que o Biden quer, aliás porque fica muito fácil ganhar. Foi assim em 1912, quando o Theodore Roosevelt rachou o Partido Republicano e fundou o partido dele. Woodrow Wilson ganhou e virou presidente dos Estados Unidos. né? Então, é um pouco isso que eu eu vejo da sua pergunta. Não sei se eu fugi dela, mas é um, um pouco isso do que eu penso.
0: Não, não, é, uhum. é, é, eu acho que era essa linha mesmo que eu estou vendo aqui também, não tem bola de cristal, mas que eu uhum. vejo esse cenário aí se iniciando, né? os primeiros passos para ir para esse caminho que você acabou de uhum. falar. E o que eu acho interessante também é que em questão do Partido Republicano, né, a gente, como eu falei, é, não tem uma discussão de ideias, pelo menos não é o que eu vejo, por exemplo, o americano mais velho, sei lá, com 60 anos por aí para cima, que assiste Fox News, por exemplo, vai receber só isso que a gente está falando aqui, né? É só pânico moral, é só medo, é só, tipo, os liberais, como você falou que você fez, essa distinção, né? Que aqui o progressista, né, o que seria o de esquerda, é chamado de liberal, e no Brasil a gente tem uma concepção diferente da palavra liberal, né? Ah, mas que os liberais estão destruindo o país, que os LGBT querem acabar com a família, que as feministas querem acabar com a família, tanto é que, por exemplo, uma coisa igual ao aborto, né, quase depois de 50 anos, uhum. a nível federal, foi tirado direito esse ano, por causa da maioria conservadora na Suprema Corte que o Donald Trump colocou lá. Uhum. Um terço da Suprema Corte foi colocada por Donald Trump, né, três uhum. dos nove, então você tem uma maioria de seis colocado por, colocados por, seis juízes colocados por presidentes republicanos e só três entre Obama e uma que foi colocada pelo pelo Biden esse ano. Mas é é complexo isso, né? Cenas dos próximos capítulos.
2: Mas Então, é engraçado. Eles chamam de woke culture, né? Que seria... Tem uma guerra, essa woke culture que só eles sabem o que é porque eles fecham numa caixinha, né? Então que é ah, a política do cancelamento, as pessoas que não querem ter identidade de gênero e tal. Então, eles pegam exemplos anedóticos e transformam como se fosse algo massificado e que os professores estão ensinando. Por exemplo, aí na Flórida, uma das leis que o Desante passou é que você não pode ter aula de educação sexual até a quarta série. Não é só aula de educação sexual, na verdade, eu estou até falando errado aqui. Não pode falar de órgão reprodutor, não pode falar de... Então, é é um moralismo que não contribui nada, assim, sabe? E, por outro lado, o que tem a gente um pouco de esperança é que uma das coisas que ajuda a gente a entender também a derrota dos dos republicanos nessas eleições de midterms é que essa pauta ela também está com uma galera pequena. Se você for ver. É, você teve quatro estados que legalizaram na sua constituição o aborto. né? Então, assim, você tem o seu Michigan, é, New Hampshire, se eu não me engano, Califórnia, que é, justamente porque houve isso, né? Então, assim, acho que 70% da população foi contra a reversão da, é, da Roe versus Wade, né? Da, da proibição uhum. do aborto. Porque entendiam que já era uma lei de 50 anos, né? E assim. Sim isso se você for pegar então olhar leis do passado que já estão consolidadas há 50 anos começar a mudar você vai ver ah, será que a 13 terceira emenda é, é inconstitucional né porque basicamente nos Estados Unidos as coisas funcionam por, pela interpretação do que a constituição quis dizer só que a constituição é do século 18 então cada um vai muito das né, da, da régua que, do Supremo né?
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast ele é professor de história e eu sou coordenador de uma escola de inglês desde que começamos esse projeto juntos em agosto de 2021 ele veio como um ato de resistência um ato político a gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar... E para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail. Arroba, no Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de R$ um real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso, nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo.
1: Não, vou fazer só um comentário. Quando o Eric começou a fazer a pergunta, essa pergunta para nós historiadores, ela sempre dá um arrepio, porque... Fazer perspectivas para o futuro, para a gente, é sempre muito complicado, ainda mais tendo que ter todo o cuidado já para analisar é, as coisas no olho do furacão. Muitas das vezes a gente fala coisas, se arrepende depois, você imagina fazer perspectivas para daqui a daqui um tempo. né? É, então, é mas tempo. você
2: sabe que essa é a grande tentação do historiador, né? porque como ele acha que a história uhum. se repete, e ele conhece os processos históricos, aí ele começa a ver as coisas se desenhando, Aí ele acha que vai se repetir, né? Então ele faz algumas apostas uhum. e cai do, cai do cavalo. Eu fiz algumas aí que eu caí do cavalo completamente. Daqui a dois anos então
0: a gente convida de novo, o Marcos, para você é. falar do, do resultado das eleições presidenciais de 2024.
2: É, por exemplo, eu fui um que eu fui um que desde o começo eu falo: não vai concorrer o Biden, não vai concorrer o Trump. Né? Isso é uma coisa que eu falo desde o começo. Eu tenho outros podcasts que eu já gravei falando isso. Porque, um, eu acho o Biden está muito velho e que seria um governo de transição para uma ala mais nova do partido. E o Trump, ele está muito enrascado com a, com, com a justiça. Em vários casos. O 6 de janeiro. É, a, a, a empresa dele acabou de ser condenada por fraude fiscal. Então, assim, Sim, no tem estado de Nova no... York, é verdade. É, ele tem vários problemas. Então, eu sempre achei que que não seria. Aí o Biden agora está dando toda a pinta de que vai anunciar, que vai concorrer em 2024, em janeiro. Vai anunciar. Então, vamos ver. Então, assim, provavelmente eu vou vou morder a língua nessa minha previsão.
1: E nessa nessa coisa do historiador conseguir fazer paralelos, né? Entre os processos históricos, não é à toa que a gente trouxe aqui perguntas sobre fascismo. É, é, o contexto a gente consegue fazer muitas, trazer muitas semelhanças, né? Entre o que aconteceu uhum. lá no Entre Guerras e o que você observa acontecendo hoje, essas pautas morais, por exemplo, o discurso uhum. de fim dos tempos, né? Todo esse pânico moral e tudo. E um outro paralelo que a gente também pode fazer com essa questão do, da proibição de falar determinadas coisas em sala de aula e tal, é a própria, a própria questão do macartismo, né? Você teve uma ofensiva muito grande contra professores no macartismo, nos Estados Unidos, que muita gente desconhece e que hoje a gente vê aqui no Brasil como escola sem partido, acusação de doutrinação, eu vivencio isso, vivenciei isso na pele nos últimos quatro anos, em especial, né, com o governo Bolsonaro, e e não vai acabar agora, infelizmente. E nos Estados Unidos, eu li uma reportagem outro dia também, dialogando nesse sentido, até mandei para o Eric falando sobre essas pautas e como que professores estão sendo podados em muitos aspectos, né? então não, não é à toa que essas, essas, essas bolas aqui estão sendo estão sendo levantadas, porque de fato é um, um, um cenário complexo e, e, e parecido em, em vários aspectos, né? em diversos aspectos, inclusive uma, uma das perguntas, a próxima pergunta aqui, é, não vou voltar ao fascismo, não prometo, mas tem a ver com, com ainda com essa questão moral, né? É, muita gente coloca os Estados Unidos como como um exemplo de não só de democracia, de terra da liberdade, enfim, um discurso que eles exportaram para o mundo e que que é veiculado até hoje, né? Reproduzido até hoje, que muita gente compra esse discurso. Mas, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos tomando posse e, se eu não me engano, ele toma posse é, é, jurando não só a Constituição, mas ele faz um juramento sobre, sobre a Bíblia também. Estou errado ou não?
2: não? Depende. Isso aí cada um escolhe. Isso, é, não é uma regra, isso não é uma regra.
0: Você pode fazer sobre a Constituição certo. ou sobre o seu livro preferido da sua
2: religião. Isso, exatamente. Perfeito. E é... quem é, cri... como é um, é um país cristão, em sua grande maioria,
1: está tendo incêndio. O Joe Bíblia. Biden
2: é católico, por exemplo.
1: Pois é. é tendo essa, essa, não só a predominância do, do cristianismo, mas essa escalada desses grupos, acho que a gente pode dizer, né tem grupos fundamentalistas cristãos, né? a gente uhum. fala muito de fundamentalismo Islâmico, mas o fundamentalismo está presente em diferentes religiões. É... Eu sei que é péssimo, acho que o termo é muito forte, mas enfim, é... É... falar de, de, de uma teocracia que muita gente aponta, né, em países do Oriente Médio, por exemplo, e tal, seria algo muito distante da gente fazer esse paralelo com os Estados Unidos também, porque para quem escuta parece um absurdo, assim, né? Mas se a gente falarmos mais a fundo, tem vários problemas ali também, né? Que não tem só no Irã, não tem só no Catar, como tá rolando a Copa do Mundo agora. Tem várias questões uhum. religiosas bastante problemáticas nos Estados Unidos também, né? É o
2: é um Handsman Tales, né? Fazer um. Isso, Lona, isso, Lona
0: isso. exatamente. É.
2: Então, eu acho muito distópico isso. Eu acho assim: nos Estados Unidos é... tem uma talvez eu eu vou ser um pouco ingênuo, tá? Mas, na na Constituição, a primeira emenda, a famosa primeira emenda, a liberdade de expressão, ela também abarca a liberdade religiosa. E ali não tem muito espaço para dúvida, não tem muito como você querer interpretar diferente, né? O que existe de interpretação sobre o free speech, por exemplo, sobre a liberdade de expressão, é, é que que ele serve nas relações entre os indivíduos e o estado mas que se eu ofendo alguém essa pessoa pode me processar então você assim, não tenho liberdade de falar tudo que eu quiser é o estado que não pode fazer com que eu é, é, não fale usando da sua não... força contra mim né? então não, isso é, um é muito estabelecido limite, né? é, isso é muito estabelecido há muito tempo e assim isso é um dos Marcos da da Constituição dos Estados Unidos, a separação do Estado da religião. Então, você pega lá um dos primeiros, o, o Thomas Jefferson, né, que eu estudei, é, na declaração, é, quando ele chega à presidência, ele se elege em 1800, uma das primeiras cartas que mandam para ele é de uma congregação batista da Nova Inglaterra, e ele tinha muito medo de que isso acontecesse, que essas coligações religiosas acabassem ganhando é, força e tomassem conta do Estado. E aí ele usa uma expressão assim, ó, é, a gente tem que construir o muro da separação entre igreja e religião. E hoje, até hoje, essa frase que ele fala é, é usada pela Suprema Corte para falar que você não pode misturar as duas coisas. Né? Então isso é algo muito consolidado no próprio imaginário americano, né? O próprio Bush, quando começou a perseguição às mesquitas e tudo mais, após o 11 de setembro, teve que falar isso, que nossa guerra não é contra as pessoas, nem contra a religião, que aqui é a terra da liberdade, tal, tal, tal. Então, assim, ao mesmo tempo que você, que é uma espécie de uma falácia dos Estados Unidos, democracia e tal, é verdade que nós temos lá uma sociedade civil muito mais organizada, né? Então, por exemplo, quando Trump chegou ao poder, ele começou a barrar a vinda de alguns é, voos de... logo depois que ele tomou poder, assim. Logo depois que ele sumiu, na verdade. É... Então, pessoas que vinham do Oriente Médio ou de origens Ufa. diferentes... Islâmica. Não? Islâmica, não podiam entrar e tinha gente que era professor em universidade, né, tinha o visto lá, o Jay e tal, e aí, é, Jay One, né? E aí, é. E, e, é, as pessoas começaram a, a ir para o, o aeroporto advogados para fazer pro bono, para tirar as pessoas da, da cadeia e liberar e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma sociedade extremamente conservadora e tal, Esse lance da sociedade civil, de organizar e tal, é muito forte também, né? Então, eu não acho que existe uma chance para se descambar para aí. Se isso acontecesse, teria que ter uma ruptura com a Constituição. Então, essa é a minha opinião. Teria que ser um cenário muito distópico mesmo. né? É mais fácil aqui, né? que isso não está plenamente assegurado. Claro, a religião lá sempre vai pesar, é uma pauta moral, isso ganha voto, as pessoas usam dessas bandeiras para se eleger, mas que a Constituição é consagrada e tem um imaginário sobre isso, ah, isso tem. Então, assim, é, ao mesmo tempo que tem gente que jura sobre a Bíblia, você tem alguns deputados islâmicos que juram no Corão, isso já aconteceu, exemplos de você jurar sobre um livro da Constituição, né? então não é é uma regra.
1: Perfeito. Só uma dúvida nesse aspecto mesmo. Quando a gente vê em filme o sujeito falando que vai, né, num julgamento, por exemplo, é uma testemunha que vai ser interrogada ali, é, ele faz o juramento. É em cima da Constituição ou em cima da Bíblia? Aí ah, eu, eu não não. É não,
2: eu não e a gente não... vê isso em filme, não vê?
1: Isso, isso, isso. isso. É, vê, mas aí eu não é, sei você se... Você é... que está aí, primo. É Constituição ou é Bíblia?
0: Bem, eu nunca fui chamado. Eu gostaria... É um dos meus <risos> maiores frustrações não ter sido chamado para participar de um júri. Mas eu, até onde eu sei... Você escolhe, você pode colocar sobre a Constituição, ah, em cima da, sobre, da Constituição também, se você quiser.
2: Ah, Até onde eu entendi. sei, tá? Até sim, onde sim. eu sei, posso
0: estar falando besteira, mas, mas quando eu for, eu, eu uhum. aviso.
1: <risos> não, beleza. É, não, porque é, assim, eu não
2: filme... Filme, ideia... assim, é é, é... é uma referência... Ok, assim, eu também pego muita referência, eu não moro nos Estados Unidos, então tem muita referência que eu pego justamente de filmes, sitcoms e tudo mais, né? Além dos programas de jornal que eu eu acompanho. Mas pode ser uma alegoria colocar ali uma coisa para o cara colocar a mão e a gente presume que é a Bíblia, né? E tem juramentos que é só levantar a mão mesmo, você não põe a mão em nenhum lugar, né? Você só levanta a mão e, e faz um juramento, né?
0: É, eu sei que, por exemplo, quando tem a, a cerimônia de naturalização das pessoas que vêm de outros países, né, e se naturalizam cidadão, cidadãos dos Estados Unidos, você não precisa jurar sobre nada, porque você é só a, ali você levanta e só faz juramento que você vai proteger a Constituição dos Estados Unidos. Só isso.
2: É muito interessante, assim, tem muitas coisas, por exemplo, eu até fiz um vídeo lá no meu canal, quem quiser assistir que não existe um idioma oficial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um idioma oficial. Os Estados escolhem, e tem muitos Estados que também não têm idioma oficial. né? Então, assim, para quem vai fazer a naturalização, ele tem que passar um teste de proficiência. Mas não existe uma língua oficial, e muito por conta disso, assim, de que as pessoas têm que ser livres para falar as línguas que elas quiserem. Isso isso foi discutido na época da Constituição.
0: Sim, inclusive, quando o Trump era presidente, ele queria colocar um teste... Para poder ver se a pessoa falava inglês e colocar umas perguntas mais mirabolantes assim de história e de cívica, que seria muito mais difícil, até um aluno, tipo assim, de escola não saberia responder aquelas perguntas por tipo, serem tão obscuras. Mas uhum. aí a Suprema Corte foi lá e vetou isso, né? Beleza. É, eu
1: não sei se. Se vocês estão me escutando direito, porque minha internet deu uma travadinha aqui. Está ouvindo ou não? Sim, sim. Sim, está tranquilo. Sim. Ah, beleza. Eu, eu deveria ter feito a pergunta que eu vou fazer agora um pouquinho antes, porque você comentou, Marcos, sobre a questão da direita radical, citou aquele autor né, e tudo, bem didático. E logo depois veio a minha cabeça, mas eu anotei aqui e deixei para perguntar agora. É possível falar de uma esquerda radical nos Estados Unidos? É. Tem? <risos> é... É. E qual é a força, a expressão política desse, desse grupo? né? Porque assim falar de esquerda nos Estados Unidos é muito complicado. Não dá para com... falar nenhum dos dois ali. Nem democrata, muito menos republicano. Apesar de que tem gente aí, aí não. Aí é nos Estados Unidos, né, Primo? Não, o Marcos está no Brasil também. É... E acha que o Obama é socialista. Tem, tem uhum. gente que defende isso, mas tirando essa galera, partindo para uma discussão mais racional, dá para falar de fato de, de, de grupos de esquerda nos Estados Unidos com alguma expressão política e que dirá de direita, de esquerda radical, perdão?
2: Sim, tem sim, mas assim, vamos lá, é uma coisa que a gente acha que nos Estados Unidos só tem dois partidos, né o que não é verdade nos é, Estados Unidos você tem mais de 50 partidos, você suporta um partido, porque, assim, uhum. a, mais uma vez, a Constituição sequer prevê a existência de partidos. Né? Então, você pode, inclusive, se candidatar à presidência ou qualquer cargo sem partido, se você quiser. Né? É, e aí, independente disso, quando foi surgindo os partidos, a né, Constituição de 1789, que ela entra em vigor, já em 1792, você tem um racha no governo do Washington e surgem os dois primeiros partidos. Então, ali você já tem isso é, começando a surgir. É, então, nos Estados Unidos você tem muitos partidos, só que, como a eleição requer que você esteja cadastrado em todos os estados para participar, é algo muito caro, que exige uma burocracia e toda uma logística gigantesca, o que acaba prevalecendo e o, o próprio modelo do colégio eleitoral faz com que seja interessante só dois partidos. Que se você tem quatro partidos, três defendem mais ou menos a mesma coisa, o outro vai ganhar, né? Então, é, isso não é muito interessante. Então, assim, então você tem vários partidos, então você tem o um Partido Comunista, Partido Socialista, você tem é, o Partido Labour Party, né? Então, você tem esses partidos fragmentados pelos estados, você encontra isso bastante. Aí... Quando esses, os candidatos desses partidos querem alçar voos maiores, eles têm que procurar o Partido Democrata, que é o partido que está mais à esquerda no espectro político americano. Só que, assim, o que é mais à esquerda nos Estados Unidos não é aquilo que a gente entende por uma esquerda radical, entende? Então, assim, o Obama... Uhum. Então, se assim, você tem alas... Aí, então, o partido, no Partido Democrata, ele vai... Tem seis alas principais... Então, desculpa, tem seis alas, duas que são principais, né? Você tem uma ala que é moderada e uma ala conservadora, que são de menor expressão, mas estão mais à direita dentro do partido. Digamos que um dia essas duas alas se tornem hegemônicas, o Partido Democrata vai para um partido de direito, entendeu? A ala... A ala que que manda, as duas alas que mandam, são chamadas de de, a nova e a a, a velha guarda progressista, velha guarda liberal, que é, assim, uma social-democracia ou um liberalismo progressista. São a galera que acha que tem que ter apoio a a minorias e tal, mas que gosta de grana, que é capitalista, que está nem aí. Aí você tem a aula do Bernie Sanders, que é uma socialdemocracia bem mais clássica, uhum. é mais europeia, de welfare state, né? que para lá já é radical. Porque lá, tudo que é meio welfare state, a galera já acha que é comunismo. Então, uhum. SUS, comunismo. Uhum. Exato. Né? Exato. Então, só que para nós aqui seria um Ciro Gomes, vai. <risos> <risos> e, e que tem de mais radical seria o grupo da Ocasio-Cortez, que é Alexandre Ocasio-Cortez, que é uma deputada lá da... que aqui no Brasil é um pessoal que faz mais uma discussão de pauta de identidades, que faz mais uma, uma questão de, de gênero, discussão de gênero, que vai mais para esse caminho. É uma galera que representa, sei lá, do Partido democrata. né? Eu eu fiz uma live uma vez explicando isso. Essa galera representa 5%. O que eles chamam de radical wings, que seria essa do Bernie Sanders, e da Ocasio-Cortez, chega a uns 15%. né? Então, essa ala radical do Partido é, então assim, é primeiro é radical para os padrões americanos, né? e bueno. ela está dentro do Partido Democrata, mas ela é sub-representada Há, as duas alas mais fortes são a ala do Obama e a ala do Biden, né? a ala dos da, da old da, da velha guarda que é o Biden, a própria Nancy Pelosi que aposentou esse ano, a, o Chuck Schumer que é do Senado e a aula mais nova, que é do Pete Burajed, que é um, um cara que eu, que eu curto, é a própria Kamala Harris, ou que é a vice-presidente. O Obama, uhum. é, que é a vice-presidente dos Estados Unidos. Então, são as duas aulas que dividem o poder. Mas, assim, existem... Mas, assim, não... não nada como... Assim, aqui no Brasil, a gente também não tem uma esquerda radical. né Mas, assim... Uhum. É... O que é mais radical lá seria o, seria o que é o pessoal aqui. Você não tem um, um... Sei lá, como que eu vou chamar aqui um... Como aqui a gente tem um... Como é que chama aquela... O que é, meu Deus? PC, é, PCO, né? Uhum. É, talvez tenha, mas assim, tem o mesmo tamanho, assim. É muito... Está resi- é, fora do Partido Democrata, tem chances eleitorais quase zero, então
1: exato Tanto é que sem, sem tipo, inspiração política sem força política. É.
0: Tanto é que o próprio Bernie Sanders quando ele é independente, né? Ele é um senador, uhum. um dos dois senadores independentes, né? Mas quando ele se candidatou tanto em 2016 quanto em 2020, ele teve que se aliar ao Partido Democrata.
2: Uhum. Né? É, porque senão não então, a consegue. Gente
0: ele não conseguiria, ele não teria estrutura para poder concorrer em todos os 50 estados onde tem as primárias.
2: Uhum, é verdade. E, assim... e mesmo
0: assim, o Partido Democrata aceitou com muito custo e fez de tudo para sabotar das duas vezes a campanha dele.
2: É, na época da Hitler foi mais evidente, tanto é que ele acabou nem né, declarando apoio a ela. Diferente Pô. dessa vez né? que ele declarou apoio ao Joe Biden. Mas, é... e uma das grandes diferenças é essa. assim. Você tem alas radicais nos dois partidos. A diferença é que a ala do radical do partido democrata é residual e no partido republicano ela é o mainstream né, nos dias atuais
0: exatamente
1: é, ou seja tem mas na prática quase que não tem né é aquela aquela mais uma vez aquela, aquela... Não, eles conseguem avançar algumas Aquele pautas dentro do próprio governo
2: eles conseguem avançar algumas pautas dentro do próprio governo sim mas tem muita discussão, tem gente que acha que eles atrapalham, porque eles eles acabam confirmando a a visão de mundo dessa galera reacionária e tal, que chega na hora da eleição, eles botam medo, né? Então, mas algumas pautas eles conseguem avançar, tanto é que, assim, mas o que é interessante, o Biden aprovou um projeto na Câmara, chamado Build Back Better, que tinha... Ia ser incluso questões relacionadas a a creche, licença-maternidade e tal, e teve que abrir meio que mão disso, porque isso é comunismo, né? E aí, a a, a ala radical na Câmara votou contra o projeto, porque achou que já não era, já não tinha, não era mais progressista. Tinha sido diluído. É. É.
0: Exatamente. É, e e até esse plano aí também no Senado tiveram dois senadores, né, bem Reacionários do, do, do Partido Democrata que estavam segurando e isso, né? Que é o é. Joe Manchin, que é Manchin. da West Virginia, né? É. E a Kirsten Cinema do Arizona, se não me engano.
2: É, a cinema nem era muito o lance de ser, de ser reacionário. O, 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 o Manchin, sim, ele é da ala conservadora. Conservadora, sim. É, ele era. E, e, então, e aí teve que abrir mão de algumas dessas pautas justamente porque senão ele não ia votar. Exatamente. Sim, teve que ficar menos radical ainda. assim né se, se a galera já achou que não tava radical, ficou menos ainda. Mas passou. Se for outra coisa, assim, o governo Biden, o Biden tem essa imagem do, ve- do do velhinho, meio gaga e tudo mais, que não é um presidente forte, mas ele foi para a midterms tendo já aprovado a maioria dos grandes projetos que ele precisava aprovar. Então, se ele não tivesse conseguido manter a maioria no Senado, os principais projetos ele já tinha passado vários, part... vários projetos bipartidários inclusive, que precisou costurar com os republicanos eles acabaram de, de aprovar que é uma loucura na minha cabeça, mas eles regulamentaram, criar... porque assim os Estados Unidos tudo é da interpretação né porque a common law, ela te permite essa ela é mais baseada nos costumes do que na lei escrita é e aí eles precisaram, eles aprovaram uma lei semana passada no Congresso, na no Senado, é, tornando legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo e de etnias diferentes, interracial. E aí isso passou. E, e, e... eu não vou explicar aqui a questão dos filibusters lá, porque seria complicar, mas você tem que ter mais de 60 votos no Senado, que são 100 senadores, para nem ter discussão, você já aprova. É, e eles tinham 60 votos, né? É, e aí foi para a Câmara e a Câmara aprovou, ontem, se eu não me engano, essa lei. Ah, então virou uma lei. Então, assim, para você ver como, é, apesar da, da cultura woke que os caras debatem, tem muita coisa passando... É que demonstra que tem um apoio popular para pautas de igualdade, né, enfim.
1: Ah, Sim, muito bom. A gente já está aqui, não sei há quanto tempo, mas acredito que que, talvez quase duas horas aí, e não extrapolar muito o teu tempo aí, Marcos até porque já está aqui no Brasil pelo menos já são quase 10 horas da noite né a gente sempre grava à noite então para não cansar o convidado acho que vale a gente caminhar para as duas últimas perguntas aí fica à vontade para responder como você preferir se quiser resumir também não tem problema tá são perguntas acho que um um pouco menos cabulosas (risos) que as outras que a gente já teve (risos) é... Mas eu tô, tô pena do Marcos, que as perguntas são bem, bem complicadas. Mas, eu, a gente, assim, aqui, como a gente conversou antes até do episódio, o público que escuta a gente é um público muito variado. Então, a gente tá pegando exatamente muita coisa que vem do senso comum, muita coisa Sim. que tá na cabeça de muita gente para destrinchar, né? Para se fazer é... fazer um, uma, um debate mais simples mesmo, né? Nada super acadêmico, nem nada não. É para ficar clara, claro mesmo as coisas, né? E aí, enfim, tem duas perguntas aqui que estão que no roteiro que eu acho que são bem importantes para a gente pensar na geopolítica, geopolítica né? internacional e tal. E é, primeiro, vou mandar algumas duas e você organiza como você achar melhor, tá? Primeiro, é a política do Biden com relação à China, que é o grande, hoje, acho que rival dos Estados Unidos, né? junto com a Rússia e aliás a, a política externa que os Estados Unidos vem desenvolvendo jogou a Rússia no colo da China na minha opinião de uma maneira extremamente é, é, burra mesmo por parte das lideranças estadunidenses né mas que para o mundo a meu ver eu acho que é, foi ótimo esses dois países estarem se aproximando apesar de eu ter várias críticas ao Putin enfim enfim é, é como forma de, de uma multipolaridade, né, essa aproximação e ascensão China-Rússia, ela é bastante marcante. Então, é, é, como é que é, é, se desenha a política externa do Biden com relação à China e se ela se diferencia muito com relação ao Trump, por exemplo, né, é, ao governo Trump, que foi a política externa do Trump comparado com, com o Biden. E a outra é como que é, a gente pode tentar com boa relação aí dos Estados Unidos com o Brasil com a é, o Brasil sempre teve uma relação muito próxima com os Estados Unidos, historicamente, só que o, o Lula vem num momento de ascensão de um mundo mais multipolar né? e o Brasil tem a sua economia completamente atrelada à China hoje, muito mais do que os Estados Unidos. Então uhum. é, é, pensar hoje a relação realmente dos Estados Unidos com o Brasil, porque a, a gente aqui é acha que o Brasil é pouca merda, mas não é não, gente, que a gente tem um, um complexo de vira-lata muito grande, né? Por conta da colonização. Mas o Brasil é um país importante pra caramba no cenário geopolítico, os Estados Unidos sabem disso. Então, é, é, como é que a gente pode pensar a relação dos Estados Unidos do Lula? São essas duas perguntas aí. Vou, re, vou repetir que eu faço pra cacete. Relação com a China, né? <risos> O que, 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 que o Biden pensa com relação à China comparado ao, ao Trump e relação com um novo governo Lula que está chegando, assim a gente espera, né, do, uhum. a partir de 1 de janeiro. Então, beleza.
2: É, são mais duas teses de doutorado, mas... Eu é, exatamente, vai ficar aqui
0: mais dois dias falando é. só sobre China <risos> e Brasil <risos> e Estados Unidos. <risos>
2: Eu acho que o Biden tem mais mais sorte do que juízo. Eu acho que o Biden tem mais sorte do que juízo, para ser bem sincero. Assim, por exemplo, a retirada das tropas do Afeganistão que marca ali o o momento em que a a popularidade dele se perde e vai ladeira abaixo e só começa a recuperar em junho desse ano quando a gasolina começou a cair. mas era uma coisa que tinha que fazer, então, assim, fala que tem mais sorte do que que juízo, porque, assim, todo mundo esperava que o Putin entrasse, que em uma semana, quando, quando começou a guerra, todo mundo achou que em uma semana ele tomaria Kiev e acabou a guerra, né, e que ele ia consolidar a Rússia como essa terceiro polo no mundo, né, Uh, por um lado, é... então o Biden comprou a briga né, com a OTAN e tal, o que fez com que, de certa maneira, a Europa se aproximasse mais dos Estados Unidos do que vinha acontecendo. Então, assim, primeira coisa de diferente que tem é que o Trump pensa política externa como comércio. O Trump, ele não pensa política externa dentro das complexidades que são... os jogos diplomáticos diplomáticos de interesse, então para ele tudo é acordo comercial, então você vai ver o acordo que ele faz lá no Oriente Médio, é basicamente entre quem vai comprar de quem e tudo mais e sela uma paz entre as pessoas, e ele tratou a China meio assim, né? Então ele tirou os Estados Unidos, então ele falou que a ONU era um tigre, que a OTAN era um tigre de papel, ele falou que a ONU não servia para nada, que ele não ia mais dar dinheiro para ficar é, pagando as contas da ONU, não sei o que, e isso tirou os Estados Unidos do cenário, deixou a Europa meio é, é, sem saber para onde ia e criou um vazio de poder que a China foi ocupando. Né? Então, é muito interessante porque tem esse discurso anticomunista dentro do trumpismo, como tem no bolsonarismo, e aí se vende muito a ideia de que o Trump era a última porteira contra a China, a né? última grande barreira contra a China. E, na verdade, ele foi um dos caras que mais tornou possível a expansão da China, justamente porque ele não impôs tantas barreiras. Então, quando... Só que tem uma coisa que une. Democratas e Republicanos é a China, né? Os dois não gostam da China. Tanto o Bernie Sanders e o Trump, né? É, eles não gostam da China. É, então, o, o Joe Biden, ele tem uma política mais agressiva nesse sentido, né? Ele não trata a China apenas como um acordo é, é, comercial, ele trata dentro do das expectativas da diplomacia internacional, de disputa de poder, de campo de influência. E aí, nesse movimento que teve da Rússia, é, o que se vê agora já é a China falando, não, ó, não tem nada com isso não. Hein? Né? A China já começa a se afastar um pouco da Rússia, né, por conta dos resultados que, que não foram o esperado. A China começa a ter problemas internos também, agora, por conta da da política de né? Covid-0, que está fazendo com que, porque o que se esperava era que o próximo passo depois do Putin anexar a Ucrânia era a China tomar Taiwan. né? E aí, no meio da campanha de midterms, a Nancy Pelosi pegou um avião e foi para Taiwan, que é a a presidente da da Câmara dos Deputados, que é cupincha do Biden. Ele disse que não tem nada a ver, que são poderes autônomos, é verdade, mas, obviamente, ela foi representando o Partido Democrata, que é o partido do presidente. Né? Então, isso a China não gostou, fez manobras militares ali e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, quando começa a guerra, ele se aproxima. Por quê? Existe uma leitura dos americanos de que a Rússia tem uma influência forte nos processos de eleições antidemocráticas no Brasil, como eles estiveram em 2016, o que não é muito verdade, mas eles acreditam nisso. Então, o que aconteceu quando começou a guerra, então, a OTAN teve que, ou ela, de fato, se virava um tigre de de papel, ou ela se reorganizava, e isso meio que reaproximou os Estados Unidos da... aproximou os Estados Unidos da da Europa. Por outro lado, com a questão do petróleo sendo um problema, reaproximou os Estados Unidos da Venezuela. Então, os Estados Unidos... Então, assim, já tem conversas do... Eles não... Biden não pode assumir isso publicamente, porque também o Partido Democrata é anti-Venezuela. Só que eles libertaram reféns venezuelanos, os venezuelanos re- libertaram é, espiões americanos, aí, em seguida, o, o Maduro começou a privatizar alguns, algumas é, estatais, né? então você tem ali um, um, meio que um alinhamento, assim porque quem fornecia armamento para a Venezuela era a Rússia, então tentando afastar um pouco essa influência russa da região. O que vai acontecer agora é que a China é parceira comercial de muitas nações latino-americanas, o Brasil entre elas. É muito engraçado isso porque no governo Lula e Bush, né, que assim, as pessoas associam Lula ao Obama, mas a maioria do governo é, Lula foi durante o Bush, o Brasil era o principal parceiro comercial, o, o, os Estados Unidos era o principal parceiro comercial dos Estados Unidos e foi a época que o Brasil mais comprou e vendeu para os Estados Unidos. Por quê? Porque americano faz negócio, eles são pragmáticos. Então, assim, ah, odeio, a gente odeia a, 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 a Venezuela, mas os caras têm petróleo, a gente precisa, a Rússia está sem gás e tal, não sei o quê, a Europa está sem gás, como é que a gente faz? Ah, vamos conversar com os caras. Né? Então, eu vou meio que juntar as duas perguntas numa só. Esse movimento todo, então, uma política diplomática mais ativa de fortalecimento das instituições globais para tentar enquadrar a China no, olha, existem leis e regras, você não pode vender para quem você quiser se isso ferir as normas internacionais, as normas de trabalho e tal. Então, tenta dar essa enquadrada. Ao mesmo tempo, o Putin acabou não tendo o sucesso que ele queria, mas isso fez com que os Estados Unidos tivessem um, um pretexto para se movimentar é, nesses novos acordos com nações que estavam é, mais sobre o campo de influência é, da China ou da, da Rússia, no seu, mesmo sem ter uma política específica para a América Latina. Agora, eles estavam muito de olho na eleição brasileira é verdade porque existe ligações umbilicais entre a direita americana e a direita brasileira não só o Brasil começou aqui Brasil was stolen né, por causa do é, falou que o Bolsonaro foi a eleição foi roubada que é o stop the steal versão Tupiniquim né é aquele que eu comentei lá no começo então, você tem... E assim, de gente que vai morar lá e que tem grana de gente de lá, né? E que, e, e eu falo isso, eu, eu acompanho uns caras aí da direita americana, tipo Ben Shapiro, esses outros caras assim, né? Do Daily Wire, por ossos do ofício. Mas tem polêmica que começa lá, que eu falo assim, três semanas chega no Brasil essa polêmica. Certeza. E muitas vezes isso acontece. Então, existe essa, essa cópia. Então, eu estava muito de olho nisso. Tanto é que eles aprovaram no Senado uma resolução dizendo que se o Bolsonaro não aceitasse o resultado, era embargo ao Brasil, né? se ele fizesse tentativa de um golpe. É, então Aí o Brasil virava a Venezuela de verdade. né? Tem um embargo com <risos> um governo que toma o poder de forma autoritária. Aí você tem é, essa, essa dimensão né, e de que o Brasil é um parceiro que, e principalmente o Lula, que eles conhecem, eles confiam. E alguém que eles sabem, diferente do que se diz aqui, que não é radical. Tanto é que a escolha do Bush por se aproximar do Lula, no governo do Lula, é, foi para que o Lula é, é, não deixasse o, o Chaves radicalizar. Meio que para o Lula tomar conta do Chaves. Né? E aí a gente vê que tem essa... Então, assim, quando foi dito isso, os Estados Unidos já está a toque de caixa aprovando a embaixadora para o Brasil, porque o Brasil está sem assim, um embaixador embaixador, né, para vir para cá antes da... É, tomar posse, antes da posse do Lula, né, para ter um representante dos Estados Unidos aqui. né é, o, Um dos secretários de política externa veio se encontrar com o Lula, trouxe até Camiseta dos Estados Unidos e tal, né, da da seleção americana. E agora, recentemente, o Biden falou que eles iam montar uma espécie de comitê conjunto, ficou meio esquisito o que ele quis dizer com isso, e agora, ontem, mais conhecido como ontem, a gente teve a tentativa de golpe lá no no Peru, né? Que os Estados Unidos falaram assim: meu irmão, não vai ter. E aí as forças armadas falam para o cara, a gente não vai. Então, assim, é é muito interessante, o contrário do que a gente viu lá na década de 60, 70, nas ditaduras da América Latina, que elas acontecem por vontade nacional, mas com total respaldo americano. Inclusive treinamento de soldados, enfim, né? Então, tudo isso. Então, assim, eu acho que esse novo momento faz com que os Estados Unidos tenham uma presença, então, respondendo a minha pergunta, né? muito mais ativa no cenário internacional, diferente do que foi com o, o Trump, é, que peite algumas brigas é, e, ao mesmo tempo, faz com que ele tente afastar, a, tente reestabelecer as suas zonas de influência no mundo. Então, Europa, o que, o que eles chamam de Ocidente, né? Ou seja, é a grande é, liderança do, do, do mundo ocidental. É, que, que não, não inclui muito a América Latina, mas, enfim, oh. a gente a tá gente <risos> é, ali. Sempre. É. É, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso.
1: Ah, ótimo. Primo, você tem mais alguma questão ou não?
0: Não, vamos para o final, né? Vocês devem estar tá cansado, cansados e a gente falou pra caramba que fica para uma próxima... Marcos, a gente sempre deixa aqui o convite em aberto, porque muito provavelmente você, se você quiser aceitar o convite, você será chamado de volta. Oh, tamo junto. Então, já deixamos aí já o convite para próximas. Mas, então, antes de a gente caminhar para o final, final mesmo, é, você mencionou alguns livros aqui, algumas coisas. A gente sempre termina com, pedindo uma indicação dos nossos convidados Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma peça de teatro, um álbum, pode ser o que você uhum. quiser, um livro que você gostaria de, de indicar e pode ser relacionado ao tema ou não. Então aí fica a seu critério. Se você ah, tiver... É um... Para
1: além dos que ele já indicou, né? Ele exatamente, indicou
0: exatamente. Peço até para você repetir depois, se você tiver os nomes aí, para poder colocar na descrição do podcast.
2: Tá. Ah, um, um é o livro Far Right Today, do Kazmoudi. O outro é o livro do Pablo Stefanoni, La, la, é, la Rebeldia se volvió de derecha, é, que está em espanhol. É, provavelmente vai ser traduzido para o português em breve, porque já teve resenha no, no Estadão. Ah, um outro livro que eu indiquei foi, foi da professora Tatiana Pode, que eu não lembro o nome, mas está disponível em PDF para baixar, porque a editora quebrou, e aí ela disponibilizou em PDF, sobre a extrema-direita americana. Uh, e aí a minha indicação, que é o meu showdoc, é o musical Hamilton, que eu já falei aqui, uhum. é, que está disponível na Disney+. Plus E quem tiver HBO Max, tem a série uh, do uh, John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, que é com aquele ator Paul Giamatti, fantástico, uhum. fazendo o John Adams, que é um presidente esquecido na história dos Estados Unidos, assim tem, em Washington disse não tem um monumento para ele, coitado. É, mas que foi um dos pais fundadores mais ativos da época, com uma vida muito interessante de tretas com Thomas Jefferson. É, é, muito legal. E uma indicação para quem quiser conhecer um pouco mais assim de história dos Estados Unidos, é o livro novo da Julie Brown, a Estas Verdades, que ele, ela busca... Essas duas, a, a, estas verdades que aparecem lá na declaração, né consideramos estas verdades, é, é, e tenta a, a, analisar como a história dos Estados Unidos foge dessas verdades. É sempre uma luta para fazer com que essas verdades se tornem verdades. né é, Aquilo que eu comentei sobre é, sociedade civil organizada que tenta levar esse sonho, esse, sonho americano, assim, né? Essa, esse mito de origem. Esse ideal, né? Adiante. Esses é. ideais, né? É. E, por último, o meu canal, né? No, no YouTube. Ele tá meio parado ultimamente, mas é por conta Boa. de fim de ano é, desgastante de professor que tem que corrigir TCC, orientar aluno, ir para banca de mestrado e processo seletivo de mestrado, corrigir nota de aluno, enfim. Mas ele não tá, não tá morto, não, muito pelo contrário. Tem planos muito interessantes para ele pro ano que vem. Ótimo.
0: Eu, eu colocarei tudo lá
1: um... Eu já assisti alguns vídeos lá no, no canal do. É canal do Sorrilha mesmo? O nome do canal? É canal, canal do Sorrilha. Mas...
2: É. é, eu fiquei Isso. tentando achar um nome para ele, mas eu falei assim: ah, quer saber? O meu canal, é o canal de Sorrilha.
1: <risos>
2: como <risos> o é, e... meu nome não é um nome comum. né, sorrilha. Verdade, sorrilha
0: não é muito comum.
2: Rende algumas piadinhas, musiquinhas, né? Faça como eu, sorrilha. Sorrilha, (risos) meu bem, sorrilha. Mas, como tem poucos sorrilhas, aí eu já coloquei canal do sorrilha.
0: Se fosse Silva, seria mais complicado.
1: eu eu, Eu já vi, inclusive, alguns vídeos lá no canal dele e ele chegou a disponibilizar algumas aulas que ele estava dando para a galera da graduação mesmo, né, Marcos? Isso. Que eu achei é, bastante, um... bastante interessante.
2: É, tem lá. Todos os textos que eu trabalho em, em sala de aula, eu fiz uma apresentação em vídeo dos, dos textos. Então, tá lá disponível. Perfeito.
0: Perfeito, ótimo. Muito bom. E esses,
2: esses eu é... nem monetizo, porque, como meus alunos também usam, eu acho meio sacanagem. Não que eu ganhe Bom. dinheiro no YouTube, né? Mas, assim, só para falar que é, é, é por um interesse acadêmico mesmo.
0: Sim. Bacana.
1: É, eu posso partir para os recados finais aqui, primo?
0: Por favor, parta para os recados finais, diga aí o que, que nossos ouvintes se costumam ouvir. Vai lá.
1: Bom, em primeiro lugar, mais uma vez. Professor Marcos, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra receber você aqui e, certamente, como o Eric já comentou, vamos convidá-lo outras vezes também para discutir outras temáticas envolvendo as Américas, especialmente os Estados Unidos. A gente tem muitos temas aqui que a gente gostaria de trabalhar envolvendo esse esse contexto né, americano no geral. E, e certamente, o teu nome está aqui guardado na nossa lista para voltar outras vezes. Então, muito obrigado novamente, cara, tá gravando com a gente aqui é quase dez e meia da noite já, é, é, na véspera de, de, de jogo de Copa do Mundo. E, Verdade, amanhã de manhã. É, enfim, final de ano. Pois é, final de ano, todo mundo cansado, professor, enfim, é complicado, então a gente valoriza demais o, a dedicação e o tempo que vocês, vocês disponibilizam pra gente aqui. É peço para que os nossos ouvintes, para todos que continuaram nos escutando até aqui, sigam as nossas redes sociais, se vocês não seguem ainda, nosso Instagram, é... o... Arroba, Ih, gente, podcast agora é branco. Arroba Podcast Desconstruir. Arroba Podcast isso. O Twitter é uma rede nova, a gente criou há pouco tempo, tem poucas semanas, então segue Sim. a gente lá também, porque a gente está sempre atualizando com detalhes dos próximos episódios, trechos né, de vídeos, enfim que é arro... arroba, não, tem arroba no Twitter?
0: É, só colocar lá, desconstruir pode, tem? P-O-D, É desconstruir não pode, é.
1: P-O-D. Mas tem arroba pois sim. É. Não fiquei na dúvida. Tem arroba, é, tem arroba, tem arroba também. É. Beleza. É. Beleza. E a gente sempre está abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram. É bom a gente também fazer isso no, no Twitter, algumas enquetes né? sobre é, próximos temas, o, o, as perguntas que vocês querem fazer para os nossos convidados. Então, a gente sempre agradece a participação de todos. Tem a nossa campanha no Apoia-se, que está lá na na bio do do perfil do Instagram. Se você quiser se tornar um doador frequente aqui do do nosso podcast e ajudar a fazer esse podcast crescer ainda mais, melhorar ainda mais. Toda doação é muito bem-vinda. O que você puder doar, a gente agradece demais. E mesmo quem não, não, não nos patrocina já ajuda bastante divulgando, compartilhando os episódios, curtindo, comentando, interagindo com a gente nas redes. Isso já faz a gente crescer pra caramba. E o nosso propósito aqui, ele é... Ele... Primordialmente, ele nem é financeiro, porque a gente nem ganha quase nada com com podcast, né? É é basicamente difundir mesmo conhecimento, trazer à tona debates, participar da arena pública mesmo, né? Como o próprio Marcos comentou no começo, essa, essa distância que a academia tem Com relação aos debates na arena pública, isso é um problema e e que bom que muitos acadêmicos estão fazendo esse mesmo movimento que o Marcos está fazendo, de tentar discutir mesmo, né? se colocar à disposição para divulgar conhecimento, divulgar ciência em tempos de negacionismo é fundamental. Então esse podcast cumpre esse papel também. Então, a gente agradece a todos que que são nossos doadores, os que vão vir a se tornar doadores também. E se você quiser fazer uma doação pontual por Pix, também é super bem-vindo. A nossa chave é o nosso e-mail, podcastconstruir.com. Acho que é isso, né, primo? Todos os recados. É isso, né? todos os recados
0: dados. Ah, e se as pessoas puderem também mesmo que ela não, não possam contribuir financeiramente, começa com um real, né? Então, você pode, se você quiser, mas é uma das coisas que ajudam também é darem cinco estrelas no nosso podcast, né? No seu agregador preferido, tipo no Spotify, Spotify. por exemplo. É, é assim, deixa mais visível para mais pessoas. Então, isso é
1: muito bom. E reforçando, Marcos está com o um curso lá no Pai História, PA História, é, sobre pensadores, não é isso? Do, do, do marxismo. marxismo. é isso, Marcos? É, faces do marxismo. Beleza. E tenho certeza que vale muito a pena o curso. Quem puder, faça. Corra lá no Instagram dele ou no, na, no perfil do Pai História, que também tem mais informações. Pelo que eu vi também recentemente, as inscrições estão abertas lá. É, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena. Marcos, obrigado mais uma vez. Obrigado muito a todos obrigado, os Marcos. ouvintes que estão com a gente conosco até aqui é, nesse momento e novos episódios virão ainda nesse ano não é o último, ainda tem mais um que a gente vai lançar pelo menos nesse finalzinho de 2022 ainda e vamos seguir firme aí em 2023 beijo para todos muito obrigado gente, valeu até a próxima pessoal, tchau tchau
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir um agradecimento em especial aos nossos apoiadores o que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir, arroba gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber, o que você vai desconstruir hoje?